0: Tema de hoje, sem incômodo a gente não muda, eu vou repetir, sem incômodo a gente não muda, cada pessoa que se afasta da tua vida não é um erro, cada mudança que acontece na tua vida faz parte de um processo porque Deus sabe que às vezes nós não vamos adiante sem um empurrão. Há uma tendência nossa no comodismo, aliás, é até fácil pensar sobre isso, porque é, quando a gente pensa em comodismo, nos esquecemos que ela vem de uma palavra boa, que é acomodar-se, cômodo, é gostoso. Então, quando você chega numa fase gostosa da vida, a sua tendência é não pensar em sair dali. E, agora, essas situações que nos desestabilizam elas no, nos esticam nos desacomodam são elas que vão de fato nos fazer crescer por isso o tema de hoje sem incômodo a gente não muda toda dificuldade que você passa não é para parar você é para te empurrar é para te levar a crescer toda dificuldade todo contratempo, toda situação que te fizeram mal isso não era para parar você, mas para te empurrar. Você não estaria apto para novas experiências na sua vida se você não passasse antes por essas coisas. Nem sempre a gente entende por que algumas coisas acontecem conosco. É, um, um amigo que você pensou que morreriam juntos, não é? de, de tão amigos que são, daqui a pouco. ...se afastou de você, por outras razões, às vezes mudou de país, mudou de cidade, por outras situações... Uh, ...um namoro, que você tinha certeza que seria um casamento feliz, e de repente não deu certo... ...um emprego, em que você amava o ambiente, gostava do trabalho, mas parece que já não é mais o mesmo... ...e você ou já está mirando sair de lá, ou hoje já até mesmo não está mais naquele lugar um lugar talvez até onde você foi morar você orou a Deus, pediu a Deus aquela casa, comprou aquela casa, está morando nela e agora mudaram os vizinhos barulhentos para lá, o lugar está perturbado é, mudou a situação por que que essas coisas acontecem? Uh, eu percebi que algumas vezes Deus nos deixa desconfortáveis no agora para que possamos experimentar algo melhor mais tarde, é isso, aquele lugar ou aquela situação se não tivesse se tornado desconfortável, você não se moveria para outro lugar na sua vida, então às vezes o desconfortável pode ser um sinal de que é tempo de mudança, foi o que aconteceu por exemplo com o profeta Elias, Elias foi para um lugar debaixo de uma palavra de Deus Deus o enviou para aquele lugar Detalhe, ele estava no centro da vontade de Deus para a vida dele para aquele momento Então ele estava na hora certa, no lugar certo, a pessoa certa No entanto, tempos depois você vai perceber que Deus o empurra para fora de lá Vou ler o texto, você vai compreender melhor. 1 Reis 17, de 2 a 7, diz assim, depois a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, Elias, e vai para leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos, que para que o alimentem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Note, ele estava na perfeita vontade de Deus. Continuando. Foi para o riacho de a Leste do Jordão e ficou lá Os corvos lhe traziam pão e carne Pela manhã e de tarde E ele bebia Da água do riacho Algum tempo depois O riacho secou-se Por falta de chuva Mas não era vontade de Deus ir para lá? Era, mas não era para sempre Era uma situação transitória Agora, se o riacho não tivesse secado, Elias não teria saído de lá e não estaria mais no centro da vontade de Deus para a vida dele, algumas vezes Deus fecha algumas portas, a gente fala muito de Deus abrir portas, né? mas a Bíblia diz que Ele fecha, e às vezes não gostamos, às vezes não concordamos, às vezes nós não entendemos, mas Deus como Ele olha a história como um todo e não somente por partes, nós somos limitados a ver apenas o que está diante dos nossos olhos Ele olha a história como um todo, Ele olha o mundo como um todo então Deus que vê dessa maneira Ele sabe que é mais importante o nosso destino do que o nosso conforto momentâneo há momentos que Deus vai chacoalhar a árvore para a gente sair do ninho Há momentos difíceis da nossa vida que servem para nos desinstalar de onde nós estamos, para nós nos movemos para um outro momento. Isso às vezes vem com situações até tristes, você perde um ente querido, uh, negócios que não vão bem, um romance ou uma amizade que se desfaz e se tornam momentos difíceis que você tem que reinventar-se na vida, é hora de se reinventar. Quando nós estamos muito acomodados, nós podemos de fato estragar nossa vida e perder o nosso destino, por isso ao longo da nossa vida algumas perdas são até necessárias para que elas nos desacomodem, mas hoje eu quero mexer com a sua maneira de pensar sobre a vida se prepara, porque a palavra de Deus, ela faz isso com a gente, às vezes, às vezes a palavra de Deus, faz, eu, eu uso essa expressão comigo, parece que ela dá um nó na minha cabeça, eu tinha algumas certezas, aí eu leio a palavra de Deus, eu parei de ter essa certeza, e comecei a ter outras certezas, porque já é um novo tempo, já é um, um outro momento, é como Elias, ele tinha certeza que o lugar dele era lá em Querite, agora ele já sabe, não é mais, é outra coisa, porque é, é, é o dinamismo de se andar com Deus, meu irmão, minha irmã, sucesso pessoal não vai cair no seu colo, por sucesso pessoal eu me refiro a realização, não estou me referindo a dinheiro, porque tem um monte de gente que é, é, tem uma boa profissão, ganha muito dinheiro e não é bem sucedida, porque ela não é realizada, então entenda-se, vou trocar até a palavra, realização pessoal, realização pessoal não cai no colo da gente, é, a gente tem que correr atrás, é, ou você vai atrás da sua realização, ou você vai ficar como está, você sabe muito bem que se você continuar fazendo a mesma coisa sempre, você vai obter sempre os mesmos resultados, então, por isso que de vez em quando é necessário essas mudanças, e Deus então nos desacomoda, para que a gente faça essas mudanças, você quer mudar? Algumas coisas que a gente pode provocar, o que eu quero te dizer é que você não precisa esperar algo de ruim acontecer na tua vida para te desacomodar, você pode já provocar o seu futuro, é isso que você precisa ver. Por exemplo, mude rotinas, rotinas normalmente nos viciam e rotinas nos fazem não perceber mais a vida, a gente não vê que os dias se vão. Alguns de vocês estão dizendo, meu Deus do céu, já estamos em 2020, o que aconteceu com 2019? Você estava com tantas rotinas que você não viu o tempo passar. Então, mude isso, mude maneiras de pensar, se abra para coisas novas, se abra para novas leituras, vá se alimentar com coisas importantes que, que uh, fazem você até talvez sofrer um certo incômodo de querer pensar de uma maneira diferente, como eu digo, sem incômodo a gente não muda, então de vez em quando a gente precisa se incomodar, eu não vou esperar que algo me incomode, eu mesmo vou, eu gosto de provocação, a propósito hoje a palavra de Deus para você, ela vai ser extremamente provocativa, eu espero te incomodar hoje aqui, eu quero que você fique aqui meio o que, que eu vou fazer da minha vida, é isso mesmo, está certo, tá certo, e talvez você saia daqui hoje sem respostas, porque quando nós estamos na geração do drive-thru, não é, então a gente pede num lugar e espera receber tudo prontinho do outro lugar, e com Deus não é assim, com Deus muitas vezes Ele fala, vá atrás, vai buscar, se esforça, eu quero te mostrar se você quer mudança na sua vida, gente, nós estamos entrando num ano novo, tempo novo para a nossa vida, portanto, vamos começar certo, vamos fazer diferente nesse ano, vamos aproveitar esse período e vamos usar esse período para ser um período de transformação e crescimento da nossa vida, então eu quero te mostrar pelo lado principal, a porta principal para você entrar, a maior mudança e a mais importante para você fazer na sua vida, chama-se oração, é por aqui que você tem que começar eu vou emendar aqui com a mensagem de domingo passado, então ore e conecte-se com aquele que pode mudar a sua vida, amém conecte-se com Deus frase de domingo passado o propósito da oração é treinar o seu coração para estar sempre conectado com Deus. Deus ele não precisa das nossas palavras, Deus não precisa de oração, Deus não precisa que você conte o seu dia para Ele, Ele sabe de tudo, por isso a oração não é para nós ficarmos orientando para Deus o que Ele deva fazer, oração é outra coisa, é um tempo de comunhão, onde nós abrimos o nosso coração e nós nos conectamos com Ele então não se preocupe com o tempo de oração, porque mais do que muitas palavras lançadas ao ar, o ideal é uma constante conexão com Deus, é isso que Paulo quer dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, diz assim, orai sem cessar, como é que eu posso orar sem cessar? Por exemplo, como é que eu posso agora aqui estar pregando para você e estar orando ao mesmo tempo? Então, oração não é só ficar lançando palavras ao ar, é alguma outra coisa. Paulo entendia a oração de uma outra maneira. Mantenha uma conexão diária com Deus, uma consciência da presença dEle na sua vida. Não dá para a gente ter uma vida saudável, bem-sucedida, sem contato com Deus, porque tudo começa com Ele. Meu querido, Deus existe quando ele fala, eu sou o que sou, ser, estar, existir, é o mesmo verbo, eu existo, eu estou, eu sou, Deus é, é, então, ele é mais real do que aquilo que nós chamamos de realidade, Deus é tão real, por quê? Porque tudo que nós vemos hoje, matéria física, existe algo que existia antes disso, que é o espiritual, se Deus criou o mundo, seja lá qual método Ele usou para criar, não é? A, a, a ciência tem descoberto a maneira como Deus, eles estão indo atrás, a maneira como Deus expandiu o universo, ali desde o Big Bang. Então é, é, esse processo de criação que tem Deus por detrás dele todo. Esse Deus fantástico e maravilhoso já existia antes de qualquer coisa física existir. Portanto, o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Deus é mais real do que você está se sentindo aí agora ou se percebendo. Então, nós precisamos nos conectar com esse Deus que é real. E nós fazemos isso através da oração. Jesus fazia isso sempre, de tempo em tempo, é como se ele aquecesse essa relação com Deus, orando sozinho, e eu te pergunto, você faz isso? Você não deveria sequer sair da tua casa, sem fazer uma conexão com Deus, você orou hoje, não aqui no culto, sozinho, entre você e Deus, você fez essa conexão com Ele? Em Mateus 14, 23, diz assim, tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte, para orar... um tempo tranquilo com Deus... a sós com Deus... onde você permita... que Ele lhe fale... através de impressões... no seu coração... e você fale com Deus... seja através de palavras... ou como ensinamos aqui no domingo passado... através até mesmo da sua imaginação... isso também é oração... isso também é conexão com Deus porque Deus, se Ele sabe o que eu vou falar antes mesmo que eu pronuncie as palavras, significa que Ele entende, Ele lê a intenção do meu coração, a imaginação do meu coração, Ele entende e compreende isso, você deveria fazer isso todas as manhãs, as manhãs elas, elas podem te proporcionar boas ideias, boas ideias, o início do dia é marcante para quem quer ter boas ideias na vida. Você precisa ser mais otimista para o seu dia, começando o dia com um tempo de conexão é, com Deus. Você tem que se preparar para o seu dia. Prepara o teu coração para enfrentar o dia. Prepara o teu coração para ter um, um, uma... Comece o dia com uma expectativa. Quando você faz essa conexão com Deus logo cedo, você começa o dia com uma expectativa. Se você é homem de negócio, me permita eu te dizer isso, meu irmão, você não pode sair da tua casa para o teu trabalho sem fazer uma conexão com Deus. Porque você precisa de ideias, você precisa de criatividade, você precisa de algumas coisas que vão uh, ser, serem percebidas ao longo do dia você não pode perder as oportunidades que te aparecem, como saber quando elas aparecem, como saber onde elas estão, é essa conexão com Deus que vai dar para você, essa sensibilidade, busque isso, isso não vai cair no teu colo, busque isso, Começa seu dia com expectativa, uma vez conectado com Deus, perceba as coisas que ao seu redor, Estão te enviando uma mensagem. Porque Deus fala conosco de diversas maneiras. Por que, é que Jesus fala assim? Olha as aves do céu. Na verdade, nem olha, não é olha, né? é observe. Observe os lírios do campo. É, Jesus começa a falar para a gente olhar para a natureza para perceber nela maneiras de Deus falar conosco em figuras quando você se conecta com Deus pela manhã, você começa a perceber Deus ao longo do dia, é isso que eu quis dizer com, perceba as coisas que ao seu redor estão te enviando uma mensagem, elas estão confirmando uma impressão que Deus está te dando ali no seu coração, as coisas acontecem na vida da gente, às vezes quando nós menos esperamos, mas o que é que você tem que fazer? Quando eu era criança, uma das coisas que eu gostava quando eu ia ao médico com minha mãe, ela sempre é, ou comprava para mim um gibi, mas gibi eu lia rápido. Então ela gostava de comprar aqueles chamado passatempo. Eram revistinhas que você ficava fazendo cruzadas e tantas outras coisas e existiam os infantis. E dos infantis, uma das coisas que existia era aquele ligar os pontos. Havia vários pontos numa numa folha com números e você seguindo a sequência do número você ia formando uma imagem para um adulto bate os olhos já consegue ver aquilo mas para uma criança aquilo tudo vai se formando vai ligando os pontos outro assunto dentro do mesmo um dos homens mais bem sucedidos do mundo já faleceu criador da Apple, Steve Jobs ah, criador da da Pixar da Apple, um dos proprietários da Disney, cara genial, ele falou o seguinte, criatividade é saber ligar os pontos, quando você percebe uma coisa aqui, liga com outra ali, liga, liga com outra ali, liga com outra, vai começar a formar uma imagem na sua mente, é isso que eu quis dizer tempos atrás, quando falando sobre criatividade, aqui mesmo na Carisma, eu disse o seguinte, eu falei, eu vou usar um neologismo, uma palavra nova, é, a melhor palavra seria combinatividade, não existe essa palavra, mas ela cai muito bem, por quê? Porque criatividade dá a impressão que eu estou criando, eu não crio nada, Deus já criou tudo, eu só combino a coisa, eu combino isso com aquilo e sai uma outra coisa aqui, não é? eu como uma pizza, eu gosto de pastel, aí eu penso nos dois, fecho a pizza, vira calzone, pronto, criei, não, combinei, combinei ideias e cheguei numa outra coisa, então, quando você tem essa conexão com Deus, você consegue perceber melhor, quando Deus é, está te enviando mensagens, através de pessoas, de coisas, de situações, ao longo do seu dia, meu querido, enche o teu coração pela manhã e saia da tua casa, eu vou usar a palavra correta aqui agora, uma palavra em desuso, mas ela é correta, entusiasmado, por que entusiasmado? Porque a palavra entusiasmo vem de teos em Deus, é isso, saia da tua casa assim, conectado com Deus, e aí você começa a olhar, como Jesus disse, olha os pássaros, olha as... as as flores, olha as pessoas olha isso, olha aquilo, você começa a ligar os pontos e começar a compreender essa direção esse, esse, esse essas ideias de Deus para a sua vida, segundo conselho para você hoje não se acomode e rebele-se contra aquilo que quer parar a sua vida eu preciso repetir isso para você <risos> Não se acomode e, e rebele-se contra aquilo que quer parar a sua vida. Ano de 2000, eu estava ouvindo Rick Warren, pastor daquela a, a, igreja Saddleback, nos Estados Unidos, autor do livro Igreja com Propósitos, Uma Vida com Propósitos, e Rick Warren disse uh, algo que... Uh, me marcou bastante me marcou bastante ele no meio da sua mensagem instruindo a igreja sobre crescimento ele disse o seguinte é, Deus fez você para crescer portanto a sua pergunta correta não é por que, que eu não estou crescendo não é essa a pergunta correta a pergunta correta é o que é que está me impedindo de crescer? Porque você foi feito para crescer Deus tem planos, projetos e propósitos para a sua vida Quer te levar para algo mais adiante Mas existem algumas coisas bloqueando É isso que eu quero te dizer Rebele-se contra isso Que talvez é mais provável Você talvez esteja pensando em alguém Em alguma coisa E eu não, estou pensando em você Alguma coisa em você está bloqueando você e você precisa se livrar disso, então meu querido, faça uma santa rebelião, seja santamente rebelde, <risos> eu gosto disso, eu gosto disso, eu vim descobrir depois de adulto que eu sou rebelde, eu gosto disso, olhando a minha história, eu sei que eu sou rebelde, eu fazia tudo o contrário, e um detalhezinho, só que eu me rebelei para o lado certo, na minha adolescência eu tocava numa banda de rock, andava com um bando de maconheiro, eu nunca fumei, nunca, nunca experimentei drogas, nunca fiz nada disso na minha vida, e outra coisa, todo aquele você já viu um bando de maconheiro, roqueiro, ir para a igreja? Não, por isso que eu ia para a igreja, porque eu queria ser diferente. Eu me revelava para o lado certo, entendeu? Eu fazia o que tinha que fazer, estava eu fazia... eu certo isso. Eu era da turma da bagunça, agora a turma da bagunça tira nota boa? Não, mas eu tirava, porque eu estudava. Eu me dedicava e eu não fazia bagunça na sala de aula. <risos> Por quê? Porque eu era rebelde, Rebelar para o lado certo. É isso que eu estou querendo dizer, se rebele contra aquilo que está impedindo você de crescer. Uh, o crescimento, ele está no incômodo. Lembra do tema de hoje? Sem incômodo, a gente não muda. O crescimento está no incômodo. Eu preciso me desestabilizar sempre. A desestabilização me força a continuar caminhando, é isso, você pode notar que quando você tropeça, a sua tendência é você aumentar os seus passos, é, é, é automático isso, porque você quer recuperar a estabilização, então você é, é, precisa muitas vezes estar em movimento para você se estabilizar igual uh, 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 bicicleta, por exemplo Você em movimento Você mantém o equilíbrio A propósito, um parênteses aqui que eu acabei de lembrar Estava vindo para o culto Aquele bando de ciclistas assim na minha frente Acho mó barato isso, acho o máximo Pessoal logo cedo, exercício né? Aquela coisa toda bonita, eu acho bonito, eu acho bonito mesmo E aí eles estavam todos Numa pista só ali da autonomistas E eu passei do lado Parei comecei a olhar todo mundo Acabou grindo, é tudo da carisma <risos> é a equipe de bike da Carisma, que eles saem hoje cedinho, e depois eles vêm ainda para o das onze aqui, muito legal, Jesus uma vez orou assim, você viu isso comigo no domingo passado, na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, interessante essa expressão, a tática do mal, está em condicionar a nossa mente, essa é a tática do mal, em fazer-nos pensar, em aceitar a derrota, a miséria na nossa vida, como parte da vida, condicionamento meu avô era assim, meu pai era assim eu vou ser assim também condicionamento ah não, não dá para pensar no Brasil porque esse país não dá certo, tem que ir para outro lugar porque aqui nada dá certo ué, ninguém, ninguém prosperou na nossa nação eu conheço gente que lutou e prosperou o erro está na nação ou, ou no seu comodismo tem uma mulher na bíblia, em que ela não aceitou o condicionamento e o condicionamento dela era complicado porque essa mulher, ela passou 12 anos fazendo tratamento médico E um detalhe, empobreceu fazendo tratamento médico Perdeu todo, gastou todo o seu dinheiro e nada vindo a melhorar Inclusive o texto diz, inclusive vindo a ficar pior Mas em Marcos 5, desde o versículo 25 ao 34 Eu só vou ler três versículos dentro dessa, desse range grande da, da história Diz assim mas ela tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, e aqui está o segredo, ela dizia para si mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, logo se lhe estancou, a hemorragia e sentiu no corpo estar curada, que coisa maravilhosa, ela resolveu e contra tudo, quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu, ela mudou sua maneira de pensar, e ela fez o é Uma rebelião contra aquilo que estava impedindo-a de crescer. O que é que tem condicionado a sua mente? É a sua história que condiciona a sua mente? Ah, né, Ju, eu já até desisti desse negócio de profissão, porque na idade que eu estou, e já fui mandado embora, aqui agora eu estou tentando sobreviver. Você é que está decidindo isso. Sua vida ainda pode crescer mais, mas o que é que tem condicionado Você. O que é que condiciona a sua história? É a história dos seus pais? O que é que condiciona a sua história? Ah, meus pais não deram certo no casamento, então estou é, tendo problema aqui, acho que o meu vai ser igual. É isso que está condicionando você? Rebele-se. É isso que eu quero te dizer. Permita eu ensinar algo para vocês sobre aqui uma santa rebeldia, por favor. A frase é um pouco longa, mas preste atenção o seu futuro está nas suas mãos, é você quem decide o que vai fazer com o seu futuro, Deus o entregou nas suas mãos, o que você plantar é o que você irá colher, é você quem tem que plantar sementes, plantar o seu futuro, amém você entendeu, hoje você pode decidir, se aos 50, 60 ou 70 anos de idade, você vai estar saudável, ou você vai estar já batendo as botas, que nem dizia minha avó, como é que eu decido isso, não, meu futuro está nas mãos de Deus, não, 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 tá. algumas coisas estão nas mãos de Deus, que são mistérios divinos, esse realmente não tem controle, mas um monte de coisa está nas suas mãos, sim senhor, sim senhora, é você que decide o que você põe para dentro do teu corpo, por exemplo. Você quer ter uma vida saudável, 50, 60, 70, 80 anos de idade? Controla a sua alimentação agora. Menos açúcar, menos sal, menos gordura, menos um monte de coisa, sono regular, exercício físico. Se você não faz nada disso, não adianta depois você chegar lá e falar assim, ai, Deus me cura. Deus falou, agora, né, ô? indivíduo. Então... É, gruda na misericórdia de deus que deus pode curar pode mas entenda bem você não merece é que deus é misericordioso né mas é, você muitas vezes tem essa mania de dizer meu futuro está nas mãos de deus é bonito é poético de fato, algumas coisas que, que se referem ao geral, estão nas mãos de Deus mesmo, são mistérios que a gente não entende. É verdade isso. No entanto, com relação a muita coisa na tua vida, não está nas mãos de Deus não, meu irmão, está na tua. É isso que eu quis dizer. É você quem tem que plantar sementes, é você quem tem que plantar o seu futuro. Cada vez que eu planto algo, eu estou determinando o futuro. Cada vez que eu semeio uma semente na terra, eu estou dizendo que algo vai nascer, vai crescer ali, vai dar fruto. A mesma coisa com relação à minha vida. Então, meu querido, quer mudar? Vai fazer um curso novo. Vai ampliar sua mente. Vai vencer a preguiça. Vai começar a ler. Vai começar a estudar algo novo. Vai ampliar seus horizontes. Vai ver coisa nova. É você quem tem que plantar sementes para o seu futuro. Vai ser autodidata. Você não um suporta curso? bem-vindo à turma, eu sou um, acredite se quiser, eu sei que eu sou professor, no entanto, sendo honesto com você, eu não gosto de sala de aula, eu não gosto de curso, é, é, o que, que você faz? Eu vou atrás, eu quero aprender, eu mesmo faço a leitura, eu quero saber o livro que o professor leu para eu ler, eu sou, eu sou regrado nesse ponto, aí, aí não tem preguiça, isso ó, desde... Tem Raidade, eu já cheguei a vender ferro velho na rua, carregar aqueles negócios para poder pagar passagem, para poder ir numa biblioteca, para poder ler os livros que eu queria. Eu já fiz isso, já passei fome na biblioteca porque não tinha o que comer, mas fiquei lá lendo porque eu queria aprender. Hoje você tem no seu celular, acesso à internet, uma condição de você ver tanta coisa boa, de aprender coisa boa, mas você tem preguiça de leitura. Você precisa mudar a tua cabeça Por isso que eu te disse Não é, ó oh, Deus, o que é que está é, 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 Por que que eu não estou crescendo? Não é essa a pergunta é, O que é que está me impedindo de crescer? E isso que está me impedindo de crescer Eu preciso me rebelar contra isso Pode ser a minha preguiça Pode ser a preguiça Ah, mas você não sabe a minha situação Eu perdi o emprego Ah, é bom mudar de áreas de vez em quando Vamos ser sinceros É verdade se eu continuasse no mesmo emprego que eu estava, eu não estaria aqui hoje. Pronto. A vida muda. A ah, né? minha situação é mais grave, eu estou viúva. Sim, minha querida, tenho tempo de luto, Tem o tempo do choro, mas também tem aquele tempo de você se reerguer e viver. Vai viajar, vai conhecer gente nova, vai curtir filho, neto, vai curtir a vida, vai se reinventar meu querido, sua carreira está falida, rebele-se, recomece, não caia na tentação do comodismo, lembra-se, livra-nos do mal, rebele-se contra o mal, o condicionamento, o comodismo, há uma paráfrase, eu, eu falo que é quase uma paráfrase ali de Mateus 6,13, não me deixe cair em tentação na hora que eu for provado, livra-me do mal, é isso que Deus quer dizer ali com a gente, amém? Terceiro e último, não deixe o medo de dar errado te paralisar, tem gente que ele precisa ter certeza de tudo para então tomar um passo, meu querido, nem sempre é assim na vida, a nossa vida ela é motivada pelo novo, então não tenha medo do novo, as oportunidades trazem consigo seus próprios medos, Toda oportunidade tem um medo embutido nela. Quantas coisas, honestidade, vamos lá. Quantas coisas você já perdeu na vida por medo de mudança? Perdeu. Você não, não, não percebeu o que Deus poderia fazer ali para você? Então, o medo do fracasso te paralisa. O medo do desconhecido pode impedir de algumas pessoas se tornarem aquilo que Deus quer que elas sejam, essa é a razão pela qual Deus nos chama para arriscar, pois para arriscar você tem que confiar mais nele, são testes para sua fé crescer ainda mais, mas para isso você precisa orar, porque é na oração que você vai receber essa segurança, que você precisa há um texto lá em Mateus 14 22 a 33 quando os discípulos estão no meio do mar e havia uma lenda de que antes de morrerem as pessoas viam um fantasma nas águas como se esses fantasmas viessem buscá-los e estavam no meio de uma tempestade e aqueles homens sendo pescadores achavam que iam morrer ali e afundar a coisa era grave e eles veem um vulto no meio da água, atemorizados, começam a gritar de medo. E era Jesus dizendo: Fique em paz, sou eu. Pedro, então, tinha que ser ele. Pedro chega assim: Senhor, se é o um Senhor, manda eu estar aí com o Senhor, manda eu ir até aí com o Senhor, e eu vou. Jesus falou: Tá bom, vem. Eu acho que Pedro, naquela hora, falou: O que, que eu falei? Pois é, queridos Quando Jesus chamou Pedro Foi Pedro quem teve que dar o primeiro passo Se ele não desse o primeiro passo Ele nunca teria andado sobre as águas A gente fala que Jesus andou sobre as águas Pedro andou Ah, mas ele afundou depois, sim E depois voltou para o barco, como? No colo de Jesus? Voltou andando O que falta para a gente é algo chamado coragem. Para você tomar as decisões corretas na sua vida, você precisa de algo chamado coragem. E eu preciso primeiro desmistificar a coragem para colocá-la no lugar certo. Coragem não é uma força sobrenatural que te toma e te leva automaticamente para fazer alguma coisa. Não, coragem não é isso a palavra coragem, ela vem da palavra coração, é daí que vem essa palavra, algo que vem do coração, por isso, o que, que é encorajar? Encorajar é falar de coração para coração, isso é encorajar, o que, que é desencorajar? É quando alguém tira o coração, tira a coragem de você, Gente negativa te desencoraja Tira a coragem de você O que eu estou te falando É que você precisa lançar teu coração para Deus Uma vez chegaram para um homem Que havia vencido seu próprio recorde olímpico Naquele salto com varas e perguntaram para ele qual era o seu segredo de ter se vencido, o que, que ele tinha a ensinar, e ele falou o seguinte, quando você for praticar o que eu pratico, ao você colocar naquela vara e for se lançar, ele falou o seguinte, lança primeiro o teu coração e aí o teu corpo vai acompanhar, eu acho que você entendeu a metáfora dessa pessoa, meu querido, hoje eu quero desacomodar você, você precisa lançar o teu coração, olhar para o teu futuro como expectativa eu não quero saber o que os economistas estão dizendo sobre esse ano eu sei que eu vou crescer esse ano eu vou terminar esse ano mais próspero do que foi o início desse ano eu não quero saber o que as situações políticas dessa nação, aliás é só desanimadora as situações políticas, para a minha mentalidade política ela é só desanimadora, por isso eu faço as minhas críticas, mas o meu coração não está lá, eu não dependo deles para crescer, eu não dependo de quem está no governo para eu crescer, eu não dependo da, do, do país onde eu estou para eu crescer. Deus chegou assim, é interessante, interessante quando você tem convicção dessa maneira, pensa como Abraão por exemplo, Abraão chegou para Ló e percebeu, Ló a terra que nós temos ela é pequena para o nosso rebanho, nós crescemos tanto meu querido que não tem mais comida para os dois rebanhos, vai para um canto eu vou para o outro, não é briga, é que não dá, a gente tem mesmo que crescer e separar, olha o que Abraão disse para Ló, falou Ló escolhe, o que você escolher, eu vou para o outro lado Interessante Ló olhou o lugar melhor E a campina mais verde que poderia Ele falou, é para lá que eu vou Abraão falou, tá bom, eu vou para o outro lado Ló perdeu tudo Abraão prosperou Por quê? Porque o crescimento está nessa bênção Está em andar com Deus A primeira coisa que Abraão fez Quando ele foi para o outro lugar Levantou um altar e cultou a Deus A primeira coisa por isso esse homem encareceu, meu irmão, todos os dias, você precisa levantar o teu altar e teu tempo com Deus, todos os dias comunhão com Deus, encher a tua mente de ideias novas com Deus, andar no dia a dia com expectativa, se abrir para o novo, se rebelar contra aquilo que te segura, é isso que você precisa e deixar Deus abrazar e aquecer mais o teu coração, amém? Lembra, eu tenho uma última palavra para te dar e assim como no domingo passado... Ainda que as letrinhas do fim do filme estão passando, tem sempre uma coisinha no final, é melhor você ficar. Fique em pé, por favor, eu ainda tenho algo para falar com você. Lembra quando eu falei de desencorajar? Uma pessoa negativa, ela quer tirar o coração de você. Então, talvez uma pessoa negativa, ao você contar o seu sonho para ela, talvez ela diga o seguinte, é impossível! ok, depois que a, a situação passa, e você vence, aí a gente descobre que aquilo não era impossível, nós é que não sabíamos que aquilo era possível, há uma historinha que se conta de um pessoal que estava numa escalada, e daqui a pouco, num determinado lugar, havia tido um desmoronamento, e todo mundo foi olhando aquilo e parando, e parando, e parando, veio um cara que ele estava acelerado, ele olhou para todo mundo e disse, você, vocês estão parados, viu? O buraco deu um salto e foi parar lá do outro lado. E o pessoal falou assim, cara, é impossível fazer isso. Ele falou, ninguém me falou. Eu não sabia que era impossível, por isso eu fiz. Quem que você está dando ouvidos? O que você está ouvindo? Vai sonhar, meu querido. Vai desejar coisa grande. Amém? Eu vou fazer um resumo para você hoje aqui. Três coisas. Primeiro, conecte-se com Deus. Fala comigo, conecte-se com Deus. Segundo, vamos falar juntos, não se acomode. Terceiro, não tenha medo do medo. Eu queria fazer algo prático com você aqui agora. Minha dica para você, feche os seus olhos nesse momento agora eu vou pedir que você faça algo prometa para Deus uma coisa, uma só, uma que você já quer mudar a partir de hoje sim, eu estou te colocando na sinuca agora é a hora prometa para Deus e para você mesmo uma coisa que você quer mudar a partir de hoje pode ser que leve dias por causa de planejamento mas hoje é o dia que você decidiu Pode ser, eu vou acabar com a preguiça na minha vida Eu vou começar a fazer tal coisa Eu vou desistir de tal coisa Eu vou tirar tal coisa da minha vida Ou eu vou parar com tal coisa, eu vou começar tal coisa Você que sabe o que é que Deus está falando com você Só que eu, a vida funciona com compromissos Assuma um compromisso agora Começa esse tempo novo, esse ano novo Com uma expectativa de que algo bom há de acontecer Algo bom Deus tem para nós Em nome de Jesus Eu quero orar com você agora Senhor Solidifica Essa palavra no nosso coração Que essa palavra se torne agora Nossa, de cada um aqui Palavra Que possamos Te obedecer e ir para um novo Momento da nossa vida nós queremos o melhor do Senhor. Portanto, Senhor, continuamos como peregrinos aqui nesse mundo. Indo de lugar a lugar, tomando atitudes após atitudes, sabendo de que o Senhor está nos guiando e nós queremos sempre esse melhor do Senhor. Não nos deixe nos acomodar e perder esse melhor do Senhor para a nossa vida. Senhor, nós estamos certos, certos, certos. De que hoje o Senhor está falando conosco e nós assumimos, fala que nós vamos te obedecer. Nós assumimos esse compromisso de seguir com o Senhor nesse ano, em nome de Jesus. Nós estamos certos ó Deus, certos também, de que nós vamos terminar esse ano, no melhor momento da nossa vida. Porque nós vamos obedecer cada palavra que o Senhor tem falado e vai falar conosco ao longo desse ano. Nossos ouvidos estão atentos à Tua voz. Nosso coração está aberto para a Tua direção. Por isso, desde já, nós Te agradecemos por esse tempo maravilhoso, bom, tremendo que será esse ano na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. E Deus te abençoe.